0: Krásné nedělní skoro vám přeji a děkuji, že jste si počkali i na druhou část partie, že jste si přepnuli nebo počkali na CNN Prima News. Jak jsem slíbila, nabízím velkou politickou diskuzi nad aktuálními tématy se čtyřmi hosty ve studiu. Nejdříve dám a paní Vladimíra Lesenská, poslankyně za SPD a místo předsedkyně ústavně právního výboru. Dobrý den. Dobrý den. Jsem. Pan Petr Bendl, poslanec za ODS a místo předseda zemědělského výboru. Dobrý den.
1: Dobré
0: Patrik Nacher, místo předseda poslaneckého klubu Hnutí. Ano, a místo předseda hospodářského výboru. Výboru. dobrý den.
2: Pekné poledne, a dobrou chuť, pokud právě obědvat.
0: A je tady také pan Michal Šmarda, předsedače SSD a starosta nového města na Moravě, dobrý den.
3: Já také přeji krásné a příjemné poledne.
0: Děkuji vám, že jste dorazili, že jste přijali naše pozvání. Pojďme na první téma, velké téma ekonomické, ale už i společenské. Vládní koalice hledá cestu, jak uzdravit státní rozpočet. K ucelenému balíčku má vláda ještě daleko. Koalice čeká složité politické jednání, až se vláda schodne, minister financí to chce vysvětlit veřejnosti. Tento týden způsobil koaliční roztržku ro- propočet ministerstva financí na změny v DPH. Návrh počítá pouze se dvěma sazbami, 21 a 14 druhá snížená sazba 10 by zanikla. Zdražila by tak voda, teplo, léky, stravovací služby, kultura nebo sport. Vedle opozice návrh odmítly i některé vládní strany. Pane poslanče Bendle, já začnu u vás. Zvedl byste ruku pro takové přesuny, pro takové změny?
1: Jo, to v první řadě to, co jste řekla, je pravda, je to pouze materiál k diskuzi vládní koalice,
0: ale pan minister financí objavoval v televizi, vysvětloval.
1: Teď mluví poslední dny. Vládní koalice na úrovni expertních týmů diskutuje od zhruba prosince loňského roku o jednotlivých návrzích, které jsou uvnitř s tím, že ministerstvo financí pouze zpracovalo jakýsi analytický materiál, který je seznamem možností, kam sáhnout, není stanoviskem ani ministerstva financí nebo ministra financí, tak jak je to milně prezentováno. Jde o, řeknu, možnosti, jaké jsou, protože ty padly v průběhu, řekněme, několika týdnů nebo měsíců při při nějakých debatách a tam každý z vládní koalice má šanci vlastně vidět, jaké jsou dopady, případně řeknu, v případě jimi navrhovaných některých, řeknu, parametrů. A je jasné, že se na tom vládní koalice musela shodnout. Bylo dobře, že ministerstvo financí takovýhle materiál zpracovalo, aby každý znal dopady těch jednotlivých, řekněme, možností. No a teprve teď vlastně půjde, Půjde o to dohodnout se na nějakém definitivním řešení. A to to co jsem
0: říkal na začátku. Politické, politická dohoda. Nicméně vy byste jako poslanec za ODS zvedl ruku pro redukci daňových sazeb a pro přesuny, které by výrazně zdražily některé i citlivé položky. Bylo by to něco, s čím byste vy jako poslanec souhlasil?
1: Já v tuhle chvíli nevím, o čem, na co se mě vlastně jako ptáte. Jestli, dobře, já vám já, to řeknu
0: přesně, zvedl byste ruku, protože by byly pouze dvě sazby, zanikla by ta desetiprocentní?
1: Ministerstvo financí se dlouhodobě netají s tím, že chce dvě sazby kvůli jednoduchosti, že chce do té nižší sazby přesunout takové ty nespochybnitelné věci v oblasti zdravotnictví, sociálních věcí a podobně a všechno ostatní je k diskuzi. Jak to nakonec dopadne, protože v tuhle chvíli opravdu není definitivní a vláda bude muset jako celek připravit nějaký materiál, kde je mi jasné, že se všechno všem líbit nebude, to, to rozhodnutí rozhodně nebude populární, celá určitě bude podrobeno kritice, nicméně ta situace státního rozpočtu je, jaká je, vláda musí hledat Rozumím.
0: Nějak. Takže možná redukce sazeb, to byste zvažoval a přesun z 10 do 21% sazby vodné stočné teplo?
1: O tom, to říkám, to s tím musí s tím definitivním návrhem přijít vláda. Takhle, když se to potom budeme bavit odtrženě, tak na všechno budete říkat ne. Výsledkem bude, že ten, ta situace se z hlediska státního rozpočtu nezmění. Bude se muset hledat, řeknu nějaké řešení, které předpokládám, bude kompromisem v rámci koalice a bude muset uh, přijít s ničím, co pak bude, vzá, řeknu, dovnitř obhajitelné a samozřejmě pak uh, i zdůvodnitelné směrem na vine.
0: Velmi diplomatická odpověď, chápu, komunikujete teď od těch posledních dnů všichni z vládní koalice. Pane, uh, pane poslanče nachade, uh, vláda Bohuslava Sobotky zavedla, vláda Bohuslava Sobotky, ano, a ČSSD zavedla tu desetiprocentní zazbu. Byly tam tři věci. Uh, knihy, léky, výživa pro malé děti, pak se to změnilo a v rámci různých ekonomických opatření tam přibyly další desítky položek. Nestálo by za úvahu, že byste podpořili nějaké změny v tom systému, zpřehlednili ho, možná trošku uklidili?
2: Tak to je legitimní, to to je legitimní dotaz, legitimní debata. Otázka je, jestli... Z té snížené sazby DPH mají nahoru vodné stočné, teplo, výdej cestovní ruch, knihy, léky a ustravování by to mělo jít z 10 na čtrnáct Když se podíváte, tak by ta nižší sazba 14% byla jedna z nejvyšších v Evropské unii v Evropě, takže ono je to jakoby globální globální téma, takže jednotlivé položky se tomu nebrání, ale to, s čím přišla Vláda, nebo je to návrh, teda takže jenom ministr financí, tak za mě nepovede k, k ničemu. Za prvé to povede naopak ke zvýšení inflace, má přesně přímo pro inflační, jako je to prvek, protože se vám všechno zdraží, zaprvé, za druhé se víc nevybere. Třeba v té gastronomie to je to úplně prokazatelné a všechny asociace to této vládě řekly. Prostě nevybere se víc, lidé prostě přestanou chodit do, do restaurací, sníží se tržby, konec. Prostě, takže vyšší sazba automaticky neznamená vyšší výběr, to je bod dvě. A bod tři, ještě když to vemu, že tam dokonce v tom návodu bylo naopak snížení daně z 35% u jednoho druhu z loterií, na 25, tuším na 30, tak ten mix toho návrhu mně přijde tak absurdní, že já už jsem to opakovaně řekl i u vás v televizi, že to za mě vlastně skutečně návrh není, je to vystřelený balónek, jehož účelem je podle mě, vyvolat zděšení nás všech, my to všichni jakoby komentujeme, ve výsledku potom bude nějaký kompromis a pak vlastně všichni, včetně novinářů a lidí, s úlevou zkousnou ten kompromis, kterým ale kdyby se začalo, tak už ten by byl třeba kritizován. To znamená, že já tuhle tu komunikaci vlády, která říká, že to uniklo, nepodceňuji, skoro si myslím, že to je jako nějaký pro, profesionálně vystřelená informace, protože mně to přijde, že to je tak absurdní, že skutečně nikdo to nemůže myslet vážně, že vy vodné stočné teplo a všechny ty věci, které jenom za poslední rok poskočily nahoru o 30 o 30 Tak vy najednou to dáte do vyšší sazby, dvojnásobné sazby jo, o 11% bodů nahoru. A naopak, u loterii to snížíte dolů, tak to se každý musí cítit, že to je úplně mimo. To znamená, nás všechny vyděsí a pak vlastně budeme rádi, že pěti koalice vzala rozum do hrsti a dá aspoň něco rozumného. Pane
0: Mendle, já vám dám prostor k reakci potom v, v, v nějakém balíčku a k loterím se jako k samostatnému tématu. A paní poslankyně Lasenská, nějaké změny v DPH, podpořili byste redukci těch dvou snížených sazeb v jednu Zjednodušený... přesuny jednotlivých. Zaz že v rámci těch.
4: Zjednodušení daňového systému pravděpodobně by se dalo diskutovat nevidím důvod, proč případně nemít jenom dvě sazby, ale na druhou stranu opravdu přesouvat ze současných 10%, procent některé položky do 21% do základní sazby DPH mě přijde teda docela šílený pro hlavně pro nízkopříjmové skupiny lidí šílená mě vůbec přijde. V komunikace vlády vůči veřejnosti, vůči opozici, protože tak, jak tady řekl pan kolega Nachér, mně to přijde jako vypouštění zkušebných a pokusných balonků, aby vláda viděla, jak budeme reagovat. Nicméně další vyjádření ministrů. Došli jsme do schody, že budeme pokračovat dál, řešíme to, diskutujeme, až budeme mít schodu, tak to oznámíme. Od pana ministra Stanjury slyšíme, že do sněmovny by rád předložil nějaký definitivní návrh někdy v červnu, aby na podzim sněmovna vlastně o těch návrzích mohla hlasovat. Od pana premiéra jsme se dozvěděli, že možná snad někde v půlce května. Takže mně to přijde jako jeden velký chaos a že
0: kritizujete komunikaci v každém a v, to, případě, a v tom návrhu si počkáte teda na to, co tam budete, pokud výsledku
4: byste byli určitě určitě budeme čekat s čím definitivně vládní návrh přijde a v každém případě představa, že vláda slibuje, že vlastně ta změna DPH nebude mít dopad na sociálně slabé a na rodiny s dětmi. To bych chtěla vidět, jak to chtějí zrealizovat. Když vlastně z těch deseti procent, kde jsou vlastně největší položky, právě pro tyto skupiny, pro rodiny s dětmi, tak najednou budeme na 14. na 12. na 13. Nebo Ten pracovní návrh
0: po, počítal se sazbou 14%. Tak. Pane předsedo Šmardo, jak jsem říkala už panu Nacherovi, tak ta desetiprocentní sazba vznikala za vlády ČSSD, když jste měli premiéra, pana Svotku, Byly tam ale pouze tři věci postupem v ekonomice i v covidu. Se tam dostali další, další položky a služby. Není na čase to zredukovat nebo zredukovat oběty sazby?
3: Víte, je zajímavé, jak to politici dělají. Když se daně snižují, tak tomu říkají, snižování daní, a když se daně zvyšují, tak tomu říkají zjednodušování daní. E, tohle je zvýšení daní, pokud pan e, Stany říká, že na tom vybere o 24 miliard e, korun víc ročně, tak je to zvýšení daní a říká tomu zjednodušení je prostě jenom takové ty DP, kterým se snaží vysvětlovat vysvětlovat něco, co, co je zcela zjevné. A proč? Vláda potřebuje zvyšovat daně, proč? potřebuje brát peníze z kapes důchodcům, proč dělá všechny tyto kroky. A já jsem rád, že zrovna mám dneska příležitost tady mluvit zrovna s těmito třemi politiky, to znamená zástupci ODS, ANO a SPD, prostě proto, že daňovým banditismem předvolebním, který tyto tři strany udělali před minulými parlamentními volbami, tak veřejné rozpočty přišly o 100 miliard korun ročně.
0: Daňový banditismus.
3: To bylo to, to, bylo to populistické předvolební e, snížení daně z příjmů. To přineslo panu Bendlovi, panu Nacherovi, paní Lesenské každému přibližně 100 tisíc korun ročně. Já jim je přeju, já vám ty peníze nezávidím. Nicméně právě kvůli tomu se teď musí sahat do kaps s důchodcům. Právě proto teď chcete zdražovat například vodné a stočné o. 11 nebo teplo o 4 v době, kdy energie chce ods v době, kdy energie tvoří podstatnou složku inflace, tak tyto energie nebo teplo například ještě dále zdražovat je vlastně něco, co Ty problémy, ve kterých se Česká republika nachází, tak je neřeší, ale naopak ještě prohlubuje. Vy vlastně, když se podíváte na to, co se děje, ale takhle, aby to nebylo populistické z mé strany. My samozřejmě potřebujeme daňovou reformu, ale ta daňová reforma musí být spravedlivá. A tady se podíváte, toto jsou daně, které se vybírají od bohatých lidí více než od lidí chudých. To jsou ty, které po celou dobu klesají. A toto jsou daně, které musí platit úplně všichni, to znamená nejvíc doléhají na, příjmy, na výdaje chudých domácností. A ty naopak stále rostou a teď mají prudce na různou. znovu. A já jenom říkám, že my nemůžeme si dovolit v době takto hluboké krize nadále zatěžovat ty nejslabší jenom proto, že jste se rozhodli, že chcete těm nejbohatším ulevit. To prostě není správné.
0: Tak uh... Pane Medla, já jdu k vám, zaznělo tady několik témat a jenom pro možná pořádek a přehlednost pro diváky, my jsme do této diskuzi zvali i zástupce té druhé vládní koalice, zástupce stanu a Pirátu, odmítli se účastnit této debaty dneska, tak proto jste tady jediný zástupce vlády, je to na vás. Nicméně, když se dostaneme na, sníže, na superhrubou mzdu, tak, tak tady budete naopak přesile proti panu Šmardovi. Komunikace vlády. To, co říkal pan, 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 pan Nachery. Může to být způsob promyšlené komunikace. Nejdříve všechny vyděsit
1: a pak vlastně přijít s kompromisem, který se nebude zdát tak strašný. A tak dále. Já myslím, že samozřejmě mediálně to je zajímavý, takováhle konstrukce, ale já jsem si jistý, že tak toto není. Kdybychom zkoušeli, co kdo vydrží a pak teda, když nepopírám, že to je zajímavá teorie, nenapadla by mě, ale možná, už jste to někdy někde zkoušeli, že tak jako přijít s nějakým nejhorším návrhem. Já jenom musím na začátek znovu opakovat, protože často se stává, že stokrát opakovaná lež se stane pravdou. Nejde o návrh, jde o analytický materiál, jakýsi seznam, řeknu opatření, ze kterých vláda nakonec bude muset vybírat a bude hledat nějaké řešení. Možná některé věci bude korigovat, možná některé věci odmítne, ale nejde prosím o návrh. Nevím, jestli to tady budu muset dneska ještě opakovat Ne, krát, ne nebudete,
0: počkejte, ale počkejte, pane Medle, ať jsme ale úplně materiál. fair. Tu tabulku přesunů, tu tabulku těch změn v DPH, pan ministr Stanujra obhajoval a vysvětloval v české televizi po velikonocích, kdy prostě se z toho všichni zděsili. Přišel pan premiér, řekl, že to je interní pracovní podklady, z nich nelze dělat seriózní závěry. To je přece hrozná komunikace a může to mít dopady i do ekonomiky a do chování lidí, pokud je takto děsíte různými pracovními Já myslím, že jsou
1: si všichni vědomí toho, že když se má... Pěti koalice na něčem dohodnout a skoro by řekl, co ekonom to nějaký názor. Jo? A možná trošičku někam posunutý a podobně, tak v téhle z té situaci není možné nechat se absolutně řeknu uvláčet názory jednotlivců. Oni musí nebo my musíme a najít konsenzus uvnitř koalice a všechny ty návrhy, které v různé podobě, v různých alternativách a řeknu, padají, je třeba je mít taky kvantifikovaný, co to vlastně u přinese či odnese a zároveň, jaké politické náklady s tím budou, budou spojené, protože vládě musí být jasné, že to nebude a není, a jak řeknu, jednoduché, populární rozhodnutí, o to více potřebují mít, řeknu, analytické materiály, a ještě to dopovím, Ma- analytické materiály které definují co a jak vlastně nějaké dopady jsou. Co je klíčové, že vlastně celý ten návrh spustil, řeknu názor opatření nervu nebo Národní ekonomické rady vlády, kde tedy se sešlo nějakých řeknu 30 návrhů opatření a vláda se snaží využívat podnětu nervu, jako ekonomicky nezávislý orgánu, který říká vládě, co by se mělo dít, a vláda se musí rozhodnout, v jaké politické rovině nakonec tak si rozhodne. Rozumím. Je to Je jasný, že všechna opatření udělat nemůže. K
0: tomu návrhu nervu, i k tomu, co říkal vlastně pan Šmarda, je zhruba 29. Revize snížených pásem DPH je v případě zvýšení příjmu na 11. místě, ale na prvním je, víte, co. Vy to přece víte, zvýšení zdanění příjmů fyzických osob, které navrhl uh, navrhla, uh, hnutí ANO, respektive poslanec Andrej Babiš. Vy jste to podpořili, SPD to podpořila. Teď to chtějí i někteří vaši koaliční partneři. Stan, ten, ten jde do jádra věci, chce uh, vrátit úroveň uh, daně z příjmu před toto zrušením, před ten podzim 2020, respektive prosinec. Uh, neudělala ODS chybu? podpořila toto opatření, které nebylo kompenzováno snížením výdajů. A teď hledáte ty úspory po, promiňte mi, ten výraz podrobkách po jednotkách miliard.
1: No, já si nemyslím, že, že udělala chybu, ta situace, ve které se rozhodovala, byla nějaká. Teď je ta situace jiná. Není možné tady jaksi argumentovat tím, že <laughs> tady jsem banderismus nebo jak se to nazval, pane kolego, ta situace se zásadně, zásadně a to snad jako, uznají úplně všichni, změnila v únoru loňského roku. Ty, ty věci, které, nebo překnu dopady ekonomické v oblasti energii a tak dále. Nikdo, a vzpomenete si na to všichni, nikdo vlastně nevěděl, co se bude dít, co od té situace očekávat. Takže vláda musí reagovat na, na tu danou situaci a jestliže se něco zásadně změní, není možné jenom uh, do nekonečna říkat, že, že se nás to netýká, že, že tu situaci ignorují.
0: Uh, Dávám prostor, jenom uh, pane Mendele. Podle Národní rozpočtové rady, podle Nervu, je ve rozpočtu strukturální deficit 200 miliard. Ten by tam byl bez války, bez energetické krize a polovinu z toho možná více, než polovina tvoří snížení daně z příjmu fyzických osob. Tam Ten deficit by tam prostě byl a já asi na rovinu fér to říkat.
3: Já jsem... Dobře,
0: nechám, ne, dobře, ne, ne, dobře, ne, nechám ne, vás všechny ne, reagovat, pane, tak, pane, pane, paní pane, a potom pan Šmarda, k daňovému banditismu, jestli můžu ten mě, termín zopakovat, co řekl pan ne, Šmarda.
2: Já jsem proto hlasoval a hlasoval bych znovu. Je to prostě snížení pane, daně, tím lidem zůstane víc peněz. V peněženkách, díky tomu mimochodem oni lépe zvládnou tu současnou situaci, takže vy to nemůžete brát izolovaně, za prvé. Za druhé, oni pak ty peníze zase dál pouští do ekonomiky, kupují nějaké služby, produkty, takže to není jenom tak jako 100 miliard, jak vy to máte vždycky takhle, jako ten jednoduchý, jednoduchý svět. Ale je jako máte na druhou stranu
0: nejvíc peněz v peněženkách, jak vy rádi politici mm-hmm. říkáte, zůstává vysokopříjmovým, ne těm nízkopříjmovým, kteří platí Vám mnoho z nich, to být žádné
2: daňové Protože ty neplatí žádné přímé daně. To je právě to, co my se. Oni platí ty daně ve formě DPH a spotřebních daní. Nikoliv, Přesně když tak. nikdo neplatí daně, tak jim asi těžko můžete daně snížit. Jo? Tak, tak. Tak, tak, tak buďme fair. Ale já proč? No takže snižujete těm, co je platí. A to mi zase přijde jako docela v pořádku, ale že středně příjmové to jsou právě třeba učitelé, doktoři a tak dále, tak jim prostě řekněte, ať platí víc, tak jim to řekněte na kameru. Ale eh, já tu poznámku předtím, jak pan kolega Mendel řekl, že to je nějaká jako novátorská věc, že takhle není. Já vycházím z toho vlastně, jak ta vláda poslední rok a půl funguje, například u rozpočtu, při schvalování rozpočtu, to s ním přímo souvisí, tam také vlastně na oko chtěla mít rozpočet pod 300 miliard, ale je to skutečně na oko, protože jsme se nedělali poznámku za tím, co jste mluvili, tak mám minimálně čtyři, pět položek, čtyři položky, kde vy jste tam ty miliardy si vymysleli. Platbu za státní pojištěnce, 14 miliard jste ušetřili, museli jste kvůli tomu změnit zákon. Valorizace důchodů, na letošní rok měla vláda v rozpočtu nula, takže ona nepočítala ani s tím, co navrhla. Místo 34, 15 miliard, ta snížená valorizace. V tam jste měli nafouklí na 100 miliard. Tady já jsem seděl s váma a říkal jsem, 100 miliard se nevybere. Jo, skoro byl jediný. To jste nebyl jediný, Ale který děláte na ten záznam. Vybere se 40, tu deň, 60. 30 miliard chybí v, v, v fondu, státním fondu dopravní infrastruktury, takže oni si budou muset vydat nějaké vlastní dluhopisy. A to všechno je na oko a tím se dostanou pod 300 miliard. To znamená, že já vlastně tu, tu moji zkušenost, nebo já mám tu zkušenost z toho, jak ta vláda komunikuje, že to dělá na efekt. My to dostaneme pod 300 miliard, aby jsme řekli, že jsme lepší než ta předchozí vláda hnutí Ano a ČSSD. Ale není to pravdivé. A proto z této zkušenosti vycházím, vystřelím balónek s úplným nesmyslem, všichni se takhle jakoby kroutí, vrtí, pak dám něco, co je stejně podobně nepřijatelné, ale vlastně všichni s úlevou řeknou, oka, ještě, že to není tak hrozné. Takže takže z toho vychází nějaká, nějaká moje zkušenost a hrozně mě to mrzí, protože teďka budou všichni říkat, že to říkali, ale t- vy, vy jste si naplánovali, že z Winfotech vyberete 100 miliard, nevyberete.
0: Tak já, Winfotech se dostaneme k rozpočtu On také. Ne, tak, ale... Je, děkuju, děkuju, pane Nachare, jenom pojďme ještě uzavřít uh, téma zvýšení příjmů, zvýšení na z příjmů fyzických osob. Paní Lesenská, jak vám se poslouchají výtky ekonomů i pana Šmardy i návrhu nervu, že, by to, že to bylo nezodpovědné, nebylo to
4: kompenzováno
0: a ten strukturální deficit je tam právě kvůli tomuto?
4: Na jednu stranu, ale opravdu v rámci peněženek jednotlivých lidiček tak zůstává víc, víc finančních prostředků. Byl předpoklad, že vlastně se ty prostředky vrátí zpětně do ekonomiky. Ti lidé většinou, hlavně ty středně příjmové skupiny, ty peníze neukládají, ale potřebují je na zaplacení tepla, dalších potřeb, energie, potravin a dalších dalších komodit. Rozumím, ale ten strukturální deficit, ten vás znervoznuje jak? ...energie do systému. Já se přiznám, že úplně kovaný ekonom nejsem. Takže až takhle do hloubky jsem o tom nepřemýšlela. A vzhledem k tomu, že jsem v tom minulém volemní období vlastně ještě ve sněmovně nebyla, tak já jsem to sledovala spíš z pohledu ředitelky úřadu práce, která viděla, že opravdu těm lidem, těm potřebným, zůstává víc peněz. Tím pádem se jim navýšily příjmy. Méně lidí bylo na dávkách, hlavně na hmotné nouzy. Jo, takže měli bychom vnímat celý ten systém komplexně. A nejenom říct, na jedné straně máme, máme deficit, ale na druhé straně máme třeba menší pobírání dávek.
0: Děkuji. Pane Spadovi, už naskakujete z židla. Já jsem, pojď, jsem pojď, byl tere, vyzván. Já
3: to teda udělám, ale já, já to tak dělám celou dobu. K tomu, čemu mě Patrik na hervy zval, abych do očí těm lidem řekl. Že bude nezbytné, aby platili vyšší daně. Já jsem přesvědčen, že to nezbytné je, a celé narodinu to říkám. Říkám to, že všichni lidé, kteří mají ten příjem, dejme tomu, nad 100 000 Kč, budou muset platit vyšší daně než dnes. A prostě nedá se nic dělat. To, a jak vy pořád opakujete to, že tehdy byla rozpočtová pohodička, proto se mohli daně snižovat, prostě bylo to extrémně nezodpovědné, bylo to hloupé populistické předvolební gesto, ne, ne díky kterému, a znovu říkám, vám třem těch kapsách zůstalo mnohem více než důchodcům než samoživitelkám a proto teď vláda hledá způsob, jak to těm duchu, jak ty peníze získat zpátky a bohužel, ho opět hledá způsobem, který nejvíc dopadne na těch řízených nejslabší. Ne. Já děkuji paní Vesenské, že se přiznala k tomu, že nad tím příliš hluboce nepřemýšlela, ale já jsem ne, přesvědčen ne, o ne, tom, ne, že bohužel nad tím příliš hluboce nepřemýšleli ani ti lidé, kteří to před těmi volbama navrhovali, tehdy uvažovali pouze o svém volebním výsledku, nikoli o tom, že způsobí polovinu strukturálního deficitu České republiky a to je velký průšvih. Ale... Ne,
0: ne, ne poč, počkejte, než budeme v té debatě pokračovat, já s dovolením ještě přidám jeden názor do této diskuze. Vy slovil ho ve čtvrtek v pořadu, co na to vaše peněženka na CNN Prima News, prezident Václav Klaus, bývalý předseda ODS. Pojďme si jeho slova, prosím, poslechnu.
1: Opravdu říkám rezolutně, do dnešního dne 13. dubna ještě nezačala provadět něco, co by bylo možné nazvat antiinflační rozpočtovou politiku. Vláda pořád má obří deficity. Ty škrty jsou úsměvné, ty jsou malé. Prostě současně bobtnají další a další výdaje státu.
0: Nedle. nechám vás reagovat jako prvního, jako člena ODS, toto říká váš bývalý předseda, nemá pravdu?
1: No já doufám, že se ta situace zásadně změní, všichni vědí, že spolu s tím celým balíčkem bude muset přijít i návrh opatření, jak šetřit. Ministerstvo financí, pan minister často prezentuje názor, že chce, aby dvě třetiny to snižování shodků byly na straně na straně výdajů státu a jedna třetina na straně příjmu s tím, že budou muset jednotlivé kapitoly najít způsob, jak tuhle částku, která bude potřebna nakonec ušetřit, že to je zatím málo s tím souhlasím platí, že většina se týká mandatorních výdajů státu, které jsou daný zákonem. A ty není možný změnit ze dne na den a víme, Asi... co se děje v poslanecké sněmovně při každém projednávání návrhu zákona, když se sahá na jakékoliv uh, mandatorní výdaje. Takže to prostě má a to ví určitě i uh, ex premiér, ex že to všechno nějakou dobu trvá. Bohužel ten legislativní proces u nás je sedm až devět měsíců, někdy i delší.
0: Uh, Promiňte, hned jsem u vás, pane Nachare, uh, vy jste slibovali před volbami jako koalice spolu, že ušetříte 100 miliard. Tak to váš pan uh, předseda, dneska premiér, pan Fiala, říkal, že to ušetříte velmi lehce, 100 miliard. Dneska jsme u dvou třetin ze 70 miliard, to je nějakých 50 Nebyly to plané sliby, které jste voličům slibovali a teď navíc ještě v koalici s dalšími dalšími stranami. Prostě Zat, nemáte ten sliby. Zatím slib, nejsme paní... na
1: konci procesu, tak až půjdeme na konci procesu a tak můžeme se číst, odečíst a bavit se o řeknu účetní závěrce zjednodušeně. V tuhle chvíli jsme, jsme někde uprostřed cesty, takže je to samozřejmě komentovat to můžeme, ale jsme v polovině dubna 2023.
2: Pane, nechala No ne, já jsem chtěl jenom, že já jsem vyzval ministra financí pana Staňuru, aby on oprášil pozměňovací návrh k rozpočtu, který předložila ODS rok předtím, který měl právě úspory 80 miliard. A on mi na mikrofon přiznal, že by to ODSka oprášila, ale koaliční partneři to nechtějí. Jinými slovy, když byli v opozici, tak se navrhlovalo škrtat kde co a pak, když jsou v koalici, tak najednou zjistí, že to tak jako snadné není. A takhle to v zásadě je se vším. Když se podíváte, tak zvýšení daně za mě pro všechny, to je to, co chcete vy, je částečně i rezignace toho, že vy neumíte vybírat ty stávající daně daňové úniky EET. Nerozumím tomu, proč tato vláda současná, to už teďka není na vás, proč proč tolik politického kapitálu dala do zrušení EET i přesto, že ty asociáty, ty podnikatele, které jsou týká těch asociáty, které, které zastupují ty svazy, tak zásadně řekli, že to EET rušit nechtějí maximálně, že by šli třeba i na dobrovolnou dobrovolnou e, dobrovolné EET i přesto se to zrušilo. Pro mě to takový ten symbol, že vy nejste schopni efektivně vybírat stávající daně, tak to pak to sklouzne do toho, že zvýšíte to pro všechny e, tu, tu sazbu, z čehož ale automaticky, jak už jsem tady dneska jednou říkal, nevyplývá, že vyberete víc, Protože tam, tam se to někde zlomí a nastává demotivace, demotivace k placení daní. Potom, kde je úspora ve státní správě, tato vláda, bývalá opozice říkala, jak za té předchozí vlády rostl stát, přebujelý počet zaměstnanců ve veřejné sféře. On roste i nadále. Kde to je? Kde je digitalizace? Viděl bych třeba, kdybyste se mě ptala, zvýšení, to bych se tomu nebránil, Spotřební daně na tabák, na alkohol, prostě na ty... Na, na ty to na minister
0: ty... financí nevyloučil, že tam bude daně tam to zneřeský,
2: má, má neřeský zvýšení. Tam to má nějakou logiku, kde jsou, kde je zdanění zdanění těch nadnárodních firem, digitální daň, o kterou jsme se mi pokoušeli. To by měla být i celoevropská záležitost. Je tady celá
0: podpora v rámci...
2: Já vím, ale my, my bychom měli být v tomu jako proaktivnější, proaktivnější protože t- ten výkon se dělá na tomto území a ty daně se platí někde jinde. Třeba v Jirsku, kde, kde ta daňová sazba je nízko. Jinými slovy, těch opatření je, je, je celá řada. A mě mrzí, že prostě vláda přijde s tím, že zruší EET, takže na 10 miliard je je jedno a teď vlastně útočí na ty věci, které skutečně jdou přímo do těch peněženek, těch opravdu nejchudších, teplo, vodné stočné, léky a a, a podobně.
0: paní, Paní Lesenská, SPD jaké? opatření, jaké návrhy jste ochotní podpořit v rámci snižování výdajů veřejných rozpočtů, které bopnají? Je tam strukturální deficit 220 miliard, ten tam bude a i bez války, i bez energetické krize, i kdyby byl růst ekonomiky x procent, což pravděpodobně nebude.
4: V podstatě na jedné straně jsou potřeba posílit příjmy a tam jsme za jedno s hnutím ano, kde opravdu odchází 300 až 400 miliard v rámci dividend které nejsou zdaněné na našem území, to znamená zdanit odchozí dividendy. E, viděli bychom i speciální sektorovou daň právě na internetové giganty, e, Facebook, Google.
0: Promiňte, ale je, je fér
4: říct, že tam se hledá
0: celosvětové, celoevropské řešení v rámci OECD i G20 ano. a zatím, zatím se na něj stále čeká, protože jednotlivé ty státy se s tím neumí, neumí poradit. A...
4: Teď je otázka, jestli bychom neměli jít rychlejší cestou, tou národní, tou naší, jestli by se nedala najít, a
0: když jsem se vás ptala na, na snížení výdajů. A
4: snížení výdajů, já bych viděla například snížení dotací soukromým podnikatelům. Mám na mysli solární barony například. Pak neziskové organizace politické. Jsou jednotky miliard? U těch baronů to jsou 30 a 40 miliard. Co se týče neziskovek, tam je to až 11 miliard, by se dalo ušetřit. Nemluvím nemluvím o neziskovém sektoru, který se podílí na sociální oblasti. Ten naopak je potřeba zachovat a plně plně mu pomoct. Uh, ano, jednotky jsou a vidíme třeba v úsporách dávek, uh, které, které pobírají nepřizpůsobivy a které a to jsou, zneuži- jsou
2: zneužívané, uh,
4: ale miliarda k miliardě. Uh, myslím si, že by bylo i docela fér přehodnotit vojenské zakázky. Protože nakupovat to nejdražší ve světě, když jsou funkční a přiměřeně přiměřeně drahé jiné možnosti, že to taky není úplně košer, akorát krmíme americký vojenský průmysl nevidím důvod, tyto, proč tyto bychom,
0: tady byste šetřili a snižili a nevidí,
4: nevidíme, nebo ne, nepochopili jsme navyšování ministerstev a vznik nějakých, ne, ne nějakých, ale konkrétně dia, digitální agentury. už má nějaký
2: symbolický efekt? Tam to Takže, je, bo sta Ale je to nějaký symbol do té společnosti, že ti, kteří mluví o šetření, tak sami na sobě nešetří, což je hrozně docela Tak,
0: důležit. pane Šmarto, jakými, jakými cestami snížit výdaje státního rozpočtu, které jsou zrobá 2200 miliard tady, ty, uh, už to, to, co tady
3: zaznělo všechno jsou to zajímavé cesty k úsporám. U těch neziskověk jenom upozorňuji, že těch 11 miliardy ze, ze sportem, čili jako to asi není úplně přesně to, kam bychom chtěli jít nicméně jinak, jinak jsou to skutečně drobné dávám z toho přiští zbrojní zakázky. Přiznávám se, že tomu nerozumím prostě nevím, proč jedna stíhačka je dražší než druhá, čili nechci se do toho pouštět. Uh, určitě bychom neměli jít přes ta 2% zbrojních výdajů, ke kterým jsme se zavázali v rámci NATO, ale jinak skutečně nechci vojáku mluvit do toho, která stíhačka je lepší a která je horší, necítím se k tomu kompetentní. Nicméně to, co tady zaznělo, ten vládní plán počítá podle, jestli, jestli si to správně pamatuju, s úsporami přibližně kolem 70 miliard korun. 70 pořád,
0: miliard je celková ta částka, tak, jsou tom
3: úspor i nové příjmy. Tak. To pořád ten problém ne, ne, neřeší. Ten problém je v strukturálního deficitu ve výši 200 miliard korun. První věc je odstranit tu hloupost, o které jsme mluvili, to je polovina. Druhá věc je skutečně začít vážně mluvit o znovu zavedení progresivní daně a to včetně právnických osob. Bez toho se nehneme. A to zejména, podívejme se na to, jak, jak dopadla minfolt text, kde najednou vládní koalice měla obrovský strach z retroaktivity. Na rozdíl důchodců je zjevné, že prostě u, u bank má mnohem citlivější přístup, než v otázce důchodců. A už dnes víme, už dnes víme, že v zásadě ty banky stejně tu daň platit nebudou. Myslím, že včera nebo předevčírem jsme to ze strany sám. jedné z Pátek. největších bank slyšeli, že počítají s tím, že na této daň odvedou maximální jednotky milionů korun. Miliard. Což, no ho, tak si to ještě jednou. E, takže čím, čím se vládě fakticky s tímhle jejím projektem, e, s tímhle jejím projektem vysmáli. To znamená, e, musíme být, mnohem citlivější, a to opakuji znovu, musíme být mnohem citlivější k sociálně zranitelným skupinám obyvatel, než k velkým národním korporacím, oligarchům a podnikatelům. Jestli tady zaznělo, že e, firmám které vydělávají miliardy korun ročně, není třeba vyplát další dotace. Já s tím souhlasím a myslím si, že se bez těch peněz obejdou mnohem snáze, než právě důchodci nebo rodiny s dětmi a nebo pracující. Tak. Čili to je podle mě mnohem rozumnější cesta, než jakou dnes jde současná
1: vláda.
0: Děkuji vám, pane Menla, pojďme postupně dotace to téma, teď už o něm veřejně mluví i minister financí, že by tou cestou šel snížení národních dotací. Já
1: za sebe, protože já se řeknu věcně, věnuju především problematice zemědělství v poslanecké sněmovně, tak když se tady padalo, že nikdo nikdy nic neušetřil, tak jenom tady konstatování, že v tom loňském rozpočtu stát snížil dotace, národní dotace z 5 miliard na zhruba 2, 2,5 miliardy, tak jenom připomenutí pro ty, kteří tvrdí, že se nic neodehrálo, když bych měl mluvit za kapitolu zemědělství, tak tam zcela určitě ano. K tomu, k té reakci Winfall a obecně nikdo nevěděl, jak se budou vyvíjet ceny energie, ten stát na to musí nějak reagovat. Dneska ta situace nafty, benzínu, situace elektrické energie i, i je jiná. Do jaké míry to, to asi budeme se přijít, jestli ta vláda tomu pomohla, té situaci nebo nikoliv, ale je tady řada opatření, které ta vláda přijala. Ať už, e, a já to musím říct, protože to s tím... Rozumím, ale vyslí, já to jo? chci jenom
0: pro diváky uvést, protože jsme se v pátek dozvěděli, že v rozpočtu je chyba za 60 miliard, že právě ne, to ten pravdne, mimo mimořádných zisků nepřinese 100, ale To je špatně 40.
1: interpretováno, k tomu taky e, e, řeknu svý, protože tam, tam šlo, samozřejmě, e, protože tam šlo o to, že... Není to zcela rozpočtově neutrální, ale v okamžiku, kdy ta vláda použila nějaký strop a ty odvody, které jsou nad tím stropem, které pak slouží, k, řeknu ke kompenzaci cen cen energii, slouží k tomu, že, že se vlastně ta, ty, ty příjmy jsou a významně řeknu odpovídají i výdajům, to znamená, že jestli budou nižší příjmy, budou i nižší výdaje. Není to zcela rozpočtově neutrální, ale je to z velké části, takže to není ta díra 60 miliard, tak jak je, je uváděno. Detaily určitě minister financí vysvětlí, Nemá to to to, zajímá. nemá to jednoduché, to nemá celá vláda jednoduchý. Ne,
0: pan pan Šmarda myslel,
1: že vy to nemáte jednoduché. Jo, no tak to já já to unesu. K armádním zakázkám musím aspoň jednu větu říct. Jsem přesvědčen o tom, že se odvíjí od stanoviska armády jako celku a a řeknu expertů vnitř armády. Takže hodnotit tady my politici, jestli stíhačka mám mít to vybavení, či nikoliv já si dokonce neodvažu tohle tohle tady říct na rozdíl od kolegu. Solárních baroní tuto se určitě, teď řeknu v detailu, budeme bavit na úrovni poslanecké sněmovny, protože třeba například, a doufám, že na to ještě dneska dojde dojde řada v produkci potravin, budeme hledat způsob, jak snižovat náklady, náklady na cenu potravin a jedna z podpor soláry na střechách zkrátím to je zcela určitě na místě a doufám, že že s vaničkou i dítě a budeme hledat nějaké konkrétní podpory. Alkohol ještě tady musím zmínit, co se týká spotřebky zcela určitě tom to mixu návrhu nebo analýzy je, do jaké míry bude bude použit, a, a že se to nabízí, to je také pravda, jak se to nakonec Vůbec je to součást celkového balíku, kde musí být uh, řeknu ten poměr 2 k jedne, o kterém jsme tady mluvili, takže podle mě tam je velká pravděpodobnost, že se do, do alkoholu sáhne, aby se nemuselo sáhat nikam jinam. Promiňte, a jenom, a ještě, jenom, jenom detail, je to...
0: ale velmi významný a pro Čechy uh, jako konzumenty piva uh, významně, protože jsme byla před malou chvíli viděli uh, takovou infografiku, která uh, vysvětlovala uh, před pár lety, jakým způsobem je DPH na pivo čepované pivo z deseti na tu
1: jinou sezbu. Pivo, to má asi 9 sazeb, nebo nevím, osm sazep DPH, jinak, ne, je u jinak je to účepovaného jinak čepovaného venku jinak je to u nealkoholického a tak dále Tohle, Takže to má vaši podporu ano že, že budeme hledat jaké zjednodušení co a tomu na rozstíhaček rozumíme
3: já jenom
0: Pivo rozumí
1: každý ano v politické jenom debatě zlá A odně proti
3: ne, ne. tomu vládnímu návrhu na, na zavedení spotřební daně Není žádný vládní
1: návrh pane kolego, prosím ještě Tak jedno. z toho návrhu který tak o, s oblibou
3: obhajuje ministr financí přesto že to není vládní návrh, tak tam bych byl hodně proti tomu zavedení spotřební daně stichých vín, protože to ohrozí moravské zemědělce a to je něco, na co já jsem hodně háklivý.
0: Na to nejste háklivý jenom vy, ale spousta dalších politiků, kteří na ten velmi silný lobbing ze strany českých vinařů slyší a proto uh, to tiché víno, což je zvláštní název, protože to je prostě normální víno, nemá tu dan žádnou. No je,
3: je to výma sektů, tak proto a
2: tady, Mimochodem, to je přesně ono se pak jako těžko někde škrtá, když někdo potom hájí vždycky jenom nějakou jednu, jednu část. Jo? Ale, ale když já sečtu to, co se vlastně v tom rozpočtu uh, odehrálo, tak je to 105 miliard. Jo? Je to 60 miliard navíc na fouklých u Infotex. Je to 30 miliard, které nejsou a chybí v SfDI, a je to 15 miliard, které m- musíte dát na mimořádnou valorizaci důchodů. Měli jste tam nula v rozpočtu. Jo? V té položce bylo nula. Ale já bych chtěl jenom připomenul, když se tak bavíme o tom zvyšování daní a podobně. Jestli jste si všimli, kolegové, tak oni tržby tržby, málo tržby klesají 10 měsíců po sobě. To znamená, když zvýšíte těm lidem daně, tak budou klesat dál. My se musíme zaměřit na hospodářský růst. To je ta ekonomická věc. Co by? mělo k hospodářskému růstu, protože to pak nám pomáhá ke všemu, i ke zlepšení situace lidí, k boji k inflaci a podobně. Tady tržby klesají a my ještě těm lidem budeme brát z peněženky tím, že jim budeme zvyšovat daně. Ale my jsme se nedostali k nějakým dalším návrhům, jako tam bylo zrušení stavebního spoření. Jejich jich spousta, jako bylo... jenom
0: nervých navrhuje 29, koalice prý pracuje z 65 návrhů. Neprobereme ale... dnes určitě všechny, ale jeden bych si s dovolením eh, dovolila navrhnout kterých chce probrat. Je to návrh, který má z těch uniklých materiálů, které také známe, snížit daň z číselných loterií. Já začnu vás, pane Bendle. U kamenných poboček pokles daně z 35 na 25, u internetových loterí na 30. Je to návrh, který se neobjevuje v tom paragrafovém znění. Poprvé eh, loni v říjnu ho eh, předložil Marek Benda, předseda vašeho poslaneckého klubu. Pak to stáhnu pod tlaku koaličních partnerů. Proč to ODS pořád prosazuje? Ta symbolika je v tom velká. Vypadá to, jak to vypadá? Týká se při... to pouze sasky většinově. Já,
1: já, jsem, já jsem slyšel, jak se tady uh, spovídal pana ministra Blaška a jsou na tom podobně, <laughs> uh, že detaily tohohle návrhu. Divíte se mi? Ne, 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 Ten návrh nevám...
0: přichází od politiků ODS.
1: Uh, Marek Benda ho navrhl, pak ho, pak ho stáhl, pokud uh, si pamatuju. To znamená, že když bych to bral, tak, tak názor politiku ODS většinuji by byl asi nenavrhuj to, zjednodušeně řečeno. Tak ta, a tady máte asi odpověď. A, takže se to nakonec ani nehlasovalo, ne, neprojednávalo.
0: A teď je to na stole znovu. To, zvedl byste pro to ruku, máte vaše. Ale
1: je to součástí znovu, říkám, nějakého analytického. Pan materiál, ministr Stanyura to vysvětloval a svým způsobem obhajoval muset... v České televizi. Zdůvodnit. Já detaily, detaily opravdu neznám.
0: Dobře, nebudu vás na nich mučit. Já se k vám dostanu, pane Šmardo. Pane Nechere, počkejte. Vaše předsedkyně poslanského klubu, paní Šelerová, to označila za šokující a největší nehoráznost této vlády a říká, že pokud by na tom pan Stanyura trval, tak to bude důvod pro vyslovení. Nedůvěry vládě. Má to vaši podporu? Byl by to ten důvod?
2: Pro vyslovení? Ano. Tak pro mě by pro vyslovení nedůvěry vládě bylo změna jejich programového prohlášení kde oni za, za chodu mění svoje priority, svoje sliby, že třeba nebudou zvyšovat daně. Rozumím, to říkal nepoct... vodáček,
0: ale, ale ten je A nepoctivý,
2: nepoctivý rozpočet. No, ne, já bych se rád vyjádřil k té loterie, k, k takovému, neco, co říkal někdo jiný od nás, ale a k k nepoctivému rozpočtu, to jsou za mě hlavní důvody. změna programového prohlášení a nepoctivý rozpočet. Tohle to už je jenom třešnička na dortu. To jsem já přece zmínil ještě předtím já jsem nevěděl, že to budete mít jako extra téma. Prostě
0: Téma, ale. ale ptám se na to, protože je to návrh, který, který má velkou symboliku, lidi velmi ale. zajímá, vy ho velmi kritizujete. A vaše předsedkyně, no. paní Šledová, řekla, že by to byl důvod pro vyslovení nedůvěry. Pro mě by
2: to byla třešnička na dortu toho všeho, o čem my se tady dneska vlastně bavíme, kde vy vlastně v jednom balíku, a je úplně jedno, jestli se tomu říkáte návrh nebo analytický materiál, to už je takové jako zjemňování toho, prostě se to poslalo koaličním partnerům čtyři měsíce nebo jak dlouho to projednáváte, to se jakoby nedá, tohle se to jako ututlat, jenom se lišíme v tom, jestli jste se to pustili, záměrně, abyste nás všechny a lidi teda hlavně vystrašili anebo nezáměrně. Třeba vás přeceňují. A v tomhle je to přesně, je to ta symbolika. Vy lidem řeknete, my vám zdražíme skokově tím, že zvýšíme DPH, vodné, stočné, teplo, cestovní ruch, sportovní aktivity a tak dále. A pak snížíme Velký ve je. stejný okamžik snížíme číselnou, e- lotery. E- číselnou lotery. Tak to prostě působí, to prostě nepůsobí to věrohodně, nepůsobí to dobře. A za mě, jak říkám, je to jeden z dalších kroků této vlády. Já tomu nerozumím, proč už už jednou jednou dostal Marek Benda v tomhle s takovou zpětnou ránu od dokonce vlastních koaličních partnerů, tak proč se to tam snažíte dávat podruhé. Proto já si troufám říct, že to je proto, že potom ta koalice třeba takové ty věci škrtnou, takže vlastně všichni š- š- si oddechnou, ale zůstanou tam ty, ty jiné šílenosti, Rozumím, jo? protože ale... tohle je neobhajitelné.
0: Za chvíli, se... a... počkejte, já ještě dám prostor panu, panu, Men, panu Menlovi. Je to tam po druhé. Marek Benda navrhoval výraznější snížení než na 23. Teď je to tam znovu. Vy tomu rozumíte, protože pan Nachard tomu nerozumí. Nerozumí tomu mnoho lidí. <tělí> Jak rozumí? Já tomu já, taky nerozumím, dobřeji, proč se to tam objevuje. Já tomu rozumím toho dům, právě.
4: Dobřeji,
1: rozumím. Pátek 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 já, vyslou, já vám dám že se snažíme přijít s to nejhorší možnou variantou, aby smyslem v okamžiku, kdy dojde nalámání chleba, tak se přijde s variantou, která Nebude tolik, řeknu, výbušná a bude působit navenek líp. Já z, znovu říkám, že si nemyslím, že tak to, to, s tímhle cílem to bylo, bylo připravováno. A za sebe, já už jsem na to odpověděl, hmm. ale je potřeba se asi zbrat Marka Bedny, protože on to navrhoval a, a s ním se o tom, o tom pobavit. A jestli to bude nebo nebude součástí toho balíčku, tak po, pokud bude tak to zcela určitě bude zdůvodně, pokud nebude, to i to je odpověď. Já si, myslím, pro,
3: já, já si myslím, že vím, proč to tam je. Já chci ze vší vážnosti říct, že si myslím, že pan Stanojura bohužel tady tím diletanstvím, kterým to představil, tak na dlouhou dobu v České republice opět uh, vůbec poškodil diskuzi o loteriích a o gamblingu a podobně. V České republice je velký průšvih, stalo se to za vlády ANO a ČSSD v minulém volebním období a je to chyba, že jsou u nás zdaněny stejně číselné loterie, jako tvrdý hazard. Je to velká chyba. Já bych to neřešil tak, jak to navrhuje pan Benda a pan Stanyura, tím, že sníží daň z, z toho z to těch to, číselných to... loterií pan Benda to navrhoval. Dovů
1: říkám analytický materiál. Jak prosím, to navrhuje po pátý, nebo po šestý. Jak to, jak to, to navrhuje analytický materiál, který obhajuje
3: pan ministr financí. A ne, neřešil bych to takto, řešil bych to naopak navýšením, navýšením daně právě tomu tvrdému hazardu při nejhorším nějakým mixem. To, že tvrdý hazard by měl mít vyšší zdanění než číselné loterie, které jsou méně nebezpečné, je pravda. Ale tenhle způsob, jakým se to rozhodla ODS postupně různými kroky řešit. Je podle, nebo někteří členové ODS řešit, je podle mě velmi nešťastný a celou tu problematiku hrubým způsobem poškozuje a tím poškozuje lidi, kteří maj, u kterých hrozí, že propadnou závislostem. Prosím, aby se tomu spíš věnoval a teď abych byl pozitivní, máte velmi kvalitního vládního koordinátora pro boj se závislostmi. Pokud se tomu budeme věnovat on, bude to komunikovat, tak si myslím, že to bude mnohem lepší, než když to budete takhle chaoticky předkládat a dělat v tom jenom ještě větší zmatky.
0: Děkuji, pánové. Ještě paní Lesenská k tomu tématu. Uh, vy jste druhé uh, opoziční hnutí v poslanecké sněmovně. Když paní Šelerová z Hnutí Ano říká, že by to byl
4: důvod pro vyslovení nedůvěry, já bych byl těch, by? Já bych těch důvodů viděla stejně jako pan kolega Nacher. podstatně víc. Samozřejmě tohle je jeden z důvodů pro vyslovení nedůvěry.
0: Dobře, děkuji vám za odpovědi. Pojďme otevřít ještě jedno téma. Tím jsou drahé potraviny velké téma celé české společnosti. Výsledky kontrol cen potravin jsou dramaticky horší, než se očekávalo. Tak toto řekl ve čtvrtek ministr zemědělství z KDU ČSL pan Nekulá Ceny potravin a nealkoholických nápojů v březnu podle Českého statistického úřadu meziročně stouply až o 23,5%. Pojďme si spustit pro začátek slova pana ministra.
4: Jen za poslední dva týdny proto udělala Česká obchodní inspekce a Státní zemědělská potravinářská inspekce přes 250 společných cílených kontrol. Zjištění jsou však bohužel horší, než jsme očekávali. Dochází k masivnímu porušování potravinového práva, ale rovněž i zákona na ochranu spotřebitele. A to včetně nekalých obchodních praktik. Uvítal bych, pokud by řetězce na místo prodeje mnohdy předraženého zboží a potravin u občanů se soustředili na plnění základních podmínek prodeje.
0: Tak toto byla slova pana ministra Zdeňka Nekuly ze čtvrteční tiskové konference. Já začnu u vás, pane Medle. co dál, co by mělo následovat. Výsledky kontrol jsou dramaticky horší, než jsme čekali, je to celé špatně, co, co dál? Jídlo je drahé.
1: To říkáte správně. My řešíme, řeknu důsledky té situace, nikoli příčiny. No? Důsledky komise Čiž, nebo řeknu Česká obchodní inspekce, potravinářská inspekce a tak další. Je v pořádku, že se zaměřují na nekalosti, které se v tom potravinovém sektoru odehrávají. Neznáme detaily. Pan minister říkal, že je zveřejný někdy v polovině května, My k tomuto tématu zcela určitě zvoláme zemědělský výbor, tak jak minulý týden, nebo tento týden jsme měli jednání zemědělskému výboru k tomuto tématu s tím, že jsme přesvědčeni, že nestačí jenom kontroly a řeknu kontrola zákonnosti prodeje, jestli nedochází ke kartelům a, a podobně, to musí ty státní instituce pohlídat a nějak se to děje, jak, jak, to dopadlo, nebo jak ta situace vypadá, čeho se ty kontroly týkají a nalezení těch chyb uvnitř, uvnitř prodeje potravin, to předpokládám, že se dozvíme. Zatím to nevypadá, že bychom měli konkrétní čísla, teď můj dojem, mm-hmm. že bychom měli konkrétní čísla, že dochází k zneužívání pozice na trhu, ale to by měl hlavně říct úřad pro ochranu hospodářské soutěže, a pan předseda mlsna, kteří jsou do toho zapojeni, také a měli by hledat, jestli se něco takového na trhu neděje. Co ale je podle mě klíčové je udělat si řeknu právě názor na to, co je příčinou, kam se Česká republika dostává a to je vlastně vážná debata na téma směřování produkce potravin a zemědělství jako celku. S tím, že my jsme udělali usnesení, tímto to skončíme, tady nemluvím moc, moc dlouho. Zemědělský výbor přijal usnesení, že žádá ministerstvo zemědělství, ministerstvo životního prostředí a ministerstvo průmyslu a obchodu, to řeknu bezpořadí, návrhy na debirokratizaci v procesu, řeknu, produkce potravin, zohlednění faktu, že chceme podpořit právě solární, nebo řeknu jiné energie, při produkci potravin, aby sloužili ke jejich zlevnění a vyšší konkurenceschopnosti a chceme podpořit produkci lokálních a regionálních potravin, protože to, co se v České republice děje, tak je vysoká koncentrace produkce. A dochází k tomu, že vlastně ti, co produkují potraviny, jejich čím dál tím méně a jejich objem čím dál tím větší, což je z pohledu budoucnosti České republiky nepříliš přijatelné. A měli bychom se zaměřit na přidanou hodnotu, to znamená nevyvážet komodity a, a dovážet výrobky, ale naopak právě podpořit řeknu, lokální a regionální a tam, výrobu a uplatnit ji na to.
0: Tam jako místo předseda výboru, bývalý minister zemědělství vidíte příčinu drahých potravin? drahých normálně drahý potravin srovnání s daleko daleko bohatšími zeměmi než Česká republika?
1: určitě. My máme prostě jeden handicap, o kterém se můžeme přijít, kdo za to může, ale je to tak, máme tady jakýsi dědictví. A my jsme byli jedna... Československo bylo jedno ze zemí východního bloku, kde bylo potlačeno podnikání absolutně. Na rozdíl od Polska, narodní od, Ma- od Maďarska a-, a dalších zemí tady prostě to bylo vyklučený absolutně. Proto vznikly velké farmy, proto ta koncentrace, proto i řetězce, který, kteří sem přišli, a využili ten to, to prostředí, proto naráží naši zemědělci na to, že vlastně nejsou schopni uplatnit, uplatnit na českém trhu svoji produkci a tak dále, a tak dále. My se musíme podle mě zaměřit finančními zdroji, který máme, to není málo, máme 40 miliard ročně, které jdou, jdou do zemědělství na různé podpory. A my bychom teď měli udělat analýzu toho, co se stalo v loňském roce. Vstoupily zisky agrárního sektoru poměrně významně, ale my neznáme detaily, kde to je. Musíme se podívat, jestli řeknu nejdou naproti naše národní dotace, evropské i, i národní, naproti těm, kteří měli největší zisky v tom loňském roce a naopak a jestli se nezaměřit na to, kde nás bota tlačí a tam my říkáme zpracovatelský průmysl lokální a regionální.
0: Děkuji za, za odpovědi. Dám vám všem prostor. Pane Šparto, co by mělo podle vás následovat? a Souhlasíte s postupem, který zvolil pan ministr zemědělství, tak jako prezentuje a vidíme?
3: Já si myslím, že ten postup je pomalý a teď nemohu říct, jestli s ním souhlasím, protože neznáme výsledky a neznáme přesně ty detaily. Každopádně potraviny v České republice stoupli průměru za minulý rok o 27 To je tuším čtvrtý nejvyšší nejvyšší růst v zemích Evropské unie. To je poměrně vysoké číslo. A přitom já já jsem z Vysočiny a znám spoustu malých a středních zemědělců a jim jim ta ziskovost zase tak nestoupla, oni oni na tom zase tak dobře nejsou, čili určitě to není v tomhle segmentu, že prostě lidé, kteří na Vysočině prodávají produkci masa, kteří prostě chovají chovají krávy, prasata nebo případně, kteří dělají drobnou zemědělskou výrobu, u nich to tak není. Není to ani u středních firm. Já bych chtěl poprosit pana Bendla, on bude vědět, o čem mluvím, aby přitesnit, naze narušit tu koncentraci, koncentraci produkce v České republice, aby nedocházelo k ohrožení právě těch středně velkých firm, protože to jsou ti, kteří Českou republiku živí a jsou to ti, kteří jsou zcela nezbytní proto, aby u nás byla právě zajištěna produkce masa, u kterou, když přijdeme, tak by to bylo, tak by to bylo něco, co by jsme jenom těžko nahrazovali a víte, že jako je to velmi je to velmi na vážkách tak, aby jsme tady tu produkci udrželi, takže za to bych se moc přimlouval. Myslím to velmi konstruktivně prostě neohrozit především ty středně, středně velké firmy, na kterých české zemědělství stojí. A mluvili jste o zkušenostech z ostatních zemí východní Evropy, že my máme velmi podobnou strukturu jako například bývalé země, bývalé východno německé země a možná, že možná, že bych se inspiroval i tam. Jejich, jejich přístup.
0: Děkuju za odpověď, pane Nachra. Co by mělo následovat podle vás, Aby, abychom neměli jedny z nejdražších potravin mm. v Evropě? nebyly ne, pro nás nebylo výhodnější nakupovat potraviny nejenom v Polsku, mm. ale i v Německu, v Rakousku.
2: No tak zapravo je to podpora lokálního zemědělství, ta, co asi shodneme všichni, stejně tak jako, že ta konkurence mezi prodejci, to má ty řetězce, že u nás je prostě v tomto případě malá, z hlediska toho, že ty čtyři největší řetězce, ty čtyři největší skupiny dělají 70, víc než 70 toho trhu, to je docela potom problém. To znamená, já jsem tady našel nějaké poznámky, že UOS je opakovaně řeší, podezření z, nějaké, z nějakých dohod opakovaně poslední dva, tři roky skoro, skoro, to skoro permanentně. Je malá
0: konkurence i v rámci producentů potravin v, Čes,
2: v Česku. To, ale když se podíváte, jak tam vznikají ty marže a o tom teďka mluvil kolega Šmarda, tak, tak zjistíte, zjistíte, že ty největší marže jsou u těch prodejců. Celá, celá jednoznačně. A poslední věc, a ta tak je podle je, mě, mě je nejdůležitější. Promi,
0: te, už nemáme tolik času, ale já, já jsem četla te... i jiné analýzy, které naopak ukazujovaly prstem právě na producenty potravin, že tam největší nárůst byl u nich a srovnávala se data z Každ... Českého statistického úřadu a jednoznačně z toho vyplývalo, že ten největší problém je v tom prostředním článku. No,
2: no tak každý, každý z nás, který má nějaké zkušenosti, já v tomto oboru nejsem úplně jako... V, v, v nějakém detailu, eh, tak vidí, že ten, ten zemědělec. Jednotlivý zemědělec, který to vyrábí, který skutečně tu hodnotu tam vytváří, takže by mu rostly marže o tolik, o kolik rostou těm řetězcům, které často. Je, já jsem mluvila o těch potravin. No, je zemědělec, musí... producent, pak nějaký
0: producent. Jasně,
2: ale tady se to pak jakoby svažuje ve vztahu k těm zemědělcům. Ale za mě nejdůležitější otázka a nejdůležitější odpověď na to je výše DPH u těch potravin. Protože ta je 15%, my dlouhodobě říkáme, že se měla a že by se měla snížit. Já mám tady tabulku této, počkejte, to je důležité. Já mám tady tabulku této výše DPH a ta je nejvyšší. Ta je prostě zdaleka nejvyšší. Ta je od 0%, která je v Dánsku a nejvíc to má jinak 14% v Finsko. Finsku. My máme 15%. Všechny ostatní se pohybují od té nuly, řekněme, do 10%. My to máme prostě nejvíce, nejdražší. Mm. To je ta odpověď na tu vaši otázku. I, jinými slovy, vysoká sazba neznamená, že vyberete víc, protože, protože prostě ti lidé logicky, a já jim za to tleskám, volí takzvaně nohou. Oni to nebudou kupovat tady a oni tu samou potravinu už nebudou kupovat ani jenom v Polsku nebo na Slovensku, ale oni dokonce se jim vyplatí jezdit do Rakouska nebo do Německa. To je prostě úplně neuvěřitelné, kde ty jejich platy Děkuju. jsou dvakrát, třikrát větší a stejně ty potraviny jsou levnější na přepočet. Takže... Pa, paní, paní
4: poslanky
0: Nělasenská, co, co by mělo následovat dál, aby ten Podstat...
4: boj ministerstva zemědělství za levnější potraviny skončil dobře? V podstatě mně to přijde, že tak trošku uh, vzniká nechci říct přímo válka, ale mezi obchodem a producenty, kdy jedna strana schazuje na druhou právě ten nárůst potravin. Dává se za příklad cena vajíček, například farmářský vejce tady u nás v Čechách má nejnižší cenu v v rámci Evropské unie, ale na obchodech nejvyšší. Takže kde vlastně v tom procesu ten nárůst je, Producenti tvrdí, že u nich nikoliv, obchodníci slovy pana Prouzy, že také nikoliv. Já bych možná se opravdu víc zaměřila přes úhoz na nekalé praktiky obchodních řetězců, ale na druhou stranu, což říkal pan kolega Bendl, že Energetická náročnost u zpracovatelů potravinářství je v porovnání s okolními státy a s Evropskou unii u nás nejvyšší. Okolní státy nebo Evropská unie nebo jednotlivé státy Evropské unie začaly řešit ceny energií již po vyhlášení Green Dealu. Samozřejmě válka na Ukrajině to dodělala v tom negativním slova smyslu, a my ty vstupy pro zemědělce, pro potravináře máme tady v porovnání s Evropou bezkonkurenčně nejvyšší. Děkuji vám. Děkuji,
0: Medle, Já jsem tady viděla, že máte spoustu poznámek, dám vám ale hmm.
1: 30 vteřin. DPH na nula. Uh, za prvý. Ja, na nul já, jsem já jsem řekl níž. Níž, níž než 5. Dobrá. Není to jenom Já jsme si uvědomili, že z DPH, dPH není financován jenom stát, ale taky kraje a města obce. To znamená, saháme na příjmy. Prahy a, a, a dalších, tak jenom aby to, to bylo jasno. A, ta vysoká míra inflace spíš dává naději, že, že kdyby se to snížilo, je to požere požere, po inflace hm. a lidé to ve finále neuvidí. Já bych spíše hledal jinou cestu v danou chvíli a to je tak, kterou zemědělský výbor nazývá.
0: Děkuji, děkuji mnohokrát. Věřím, že to téma, toto téma drahé potraviny nemáme v partii naposled. Bude k tomu prostor ještě nadále. Já vám děkuji, dámo a pánové, že jste byli hosty na Nashledanou. Děkujeme. za shledanou.
3: Všem vám přeji krásný zbytek neděle.
0: Mějte se hezky, milí diváci, si jenom primaň za chvíli. Tady pokračuje další diskuze, další názory uslyšíte v partii. Já se na vás budu těšit opět za týden. Mějte se hezky, nashledanou. V drogerii, Teta Vždy maximálně ušetříte. Objevte nyní slevu až 57% na celou značku Finish nebo sprchové gelyfa FA za neuvěřitelných 29,90. Teta. drogerie je plná objevů.
4: V Planeo odstartovali slevodně. Největší slevová akce roku. Pouze do neděle. U nás máte možnost nakoupit za ceny, které se nebudou opakovat. Stavte se na jedné z našich prodejen nebo jděte na
5: e-shop Planeo.cz. Planeo s úsměvem pro všechny.
6: Vaše zdraví je stejně jedinečné jako váš život. Podívejte se třeba na Edu. Bere život s humorem, ale chce mít jistotu ve chvíli, kdy se problémy kupí jako na běžícím pásu. S naším životním pojištěním tomu snadno předejde. Navíc může mít lékařskou péči vždy na dosah a za aktivní život celou řadu odměn. Svůj životní standard si tak udrží i v případě nemoci či úrazu. Generali Česká. známy v tom nejste sami. Come with me, and
5: you'll be in all world of your imagination. What we'll see will defy explanation.
7: Novi Renault Austral.
0: Něco na dezinfekci a každodenní nečistoty? Samozřejmě. I na vodní kámen? Samozřejmě. I na dětské hračky a s dotekem přírody? Samozřejmě. Savozpry čistí a dezinfikují celou domácnost. zřejmě nejčistější odpověď na všechno. Již 50 let.
5: Z letáku lékáren doktor Max vybíráme. Ibalgin 400. Pomáhá při různých typech bolesti. Míní za akčních 149 korun. Arterin cholesterol. Přípravek s přírodními složkami na snížení cholesterolu za 349 korun. Magnézii lakticí. Čistý horčík z lékárny ve formě laktátu pro lepší vstřebávání. A navíc s klientskou kartou Dr. Max. Antikoncepce za výhodnější ceny.
6: Požitek?
5: To je, když máte chuť do života a dokážete prožít naplno každý moment. Požitek je zkoušet a nespokojit se s rutinou. Požitek je život. Je to radost, kterou vnímáte všemi smysly. To je požitek. Emoci, kterou vám přinášíme každý den. Prezident. Berte život z té chutnější stránky.
7: I v té nejmenší výzce můžeme být svědky té největší kauzy, protože to, co se děje ve vašem kraji, ve vašem městě nebo ve vaší ulici, ovlivňuje každodenní život často víc, než zprávy z druhého konce světa.
4: Každý z vás se může stát naším reportérem.
7: Sledujte aktuální události, zajímavé příběhy konkrétních lidí nebo témata s celorepublikovým přesahem od našich reportérů v krajích.
4: Zprávy z regionu každé všední odpoledne za pět minut pět na CNN prim- Редактор
7: Aktuální témata dne a pohled na ně ze všech možných úhlů. To je pořad 360 stupňů. Rozhovory s aktéry zásadních událostí, přímé otázky a hledání souvislostí, jejichž význam se mění podle toho, z které a čí strany se na ně díváte. V pořadu 360 stupňů se dozvíte všechny. Názor na ně si ale budete muset udělat sami. Od pondělí do pátku večer na CNN Prima News.
5: Miliony semen rostlin. Druhy o kterých si nikdy neslyšel. Protože pokud je necháš růst, uvidíš, že nejkrásnější směs na světě je dílem náhody.
7: Nech to na přírodě. Máš chuť na štavnaté kuře z KFC? Objednej si KFC rozvoz přes naší aplikaci nebo web. Při objednávce nad 649 máš v KFC dopravu zdarma. Tak na co čekáš?
5: Nová Eleta Explore. Objevte přes 50 horkých a ledových nápojů díky technologii pro studenou pěnu a cold brew.
7: Nová Eleta Explore. Perfetto. Delongie. Perfetto od zrnka po šálek.
0: Pod našimi křídly najdete Front pro antiparazitární žvíkací tablety propsy za 699 korun, Escin Teva kléčbě křečových žil za 199 korun a Magne B6 Fortes akcí 2 plus 1 za 249 korun. Ušetřete za doplatek na recept s kartou Benu Plus u více než
4: 3000 vybraných léků na předpis. Benu, vaše zdraví si bereme na starost.
7: Zažij atmosféru American Soul v KFC na vlastní kůži s našimi whisky
6: Barbecue Grander a Kentucky Gold Grander. American Soul. Pouze nyní v KFC. Vaše zdraví je stejně jedinečné jako váš život. Podívejte se třeba na Edu. Bere život s humorem, ale chce mít jistotu ve chvíli, kdy se problémy kupí jako na běžícím pásu. S naším životním pojištěním tomu snadno předejde. Navíc může mít lékařskou péči vždy na dosah a za aktivní život celou řadu odměn. Svůj životní standard si tak udrží i v případě nemoci či úrazu. Generali Česká. Známy v tom nejste sami.
7: Austrál.
5: Data v Největší nákupní svátek je tady. Jen tento víkend. Neváhejte a využijte slevu 20 na vybrané stylové televize Samsung. Data opravdový elektrospecialista.
6: Jsou prostě k sežrání. Nové žvíkací tablety Front Pro ochrání vašeho pejska před klíšťaty a blechami na tři měsíce. Nové Front Pro koupíte v lékárnách a jejich e-shopech. Když míříš vysoko, občas
5: si natlučeš zobák. Ale je důležité jít si za svým. A když se tě někdo zeptá proč, existuje jednoduchá odpověď.
7: Proč ne? Na zdraví, Česko. Když si užíváte se svými nejbližšími, jsme s vámi. Škodu rychle zaplatíme nebo opravíme. Pojistěte se u našich poradců nebo navštivte Allianz.cz. Již 30 let s vámi. Allianz.
5: Do outletových obchodů v Pop Airport dorazily nové kolekce Jaroléto. Rozjaří vás více než 200 značek za outletové ceny. Tak si přiďte nakoupit super výhodně. Otočíme váš pohled na nakupování a zábavu. Pop Airport.
4: Volkswagen udělá superhrdinu i z vás. Nyní s výhodným
5: úrokem od 3,9% a servisem na pět let zdarma. Volkswagen.
6: Dny Merien. Nákupní svátek je tady.
5: Využijte slevu až 40% na domácí spotřebiče a další elektro. Data Opravdový elektrospecialista. Z letáku lékáren doktor Max vybíráme. Ibalgin 400. Pomáhá při různých typech bolesti. Míní za akčních 149 korun. Arterin cholesterol. Přípravek s přírodními složkami na snížení cholesterolu za 349 korun. Magnézii lakticí, Čistý horčík z lékárny ve formě laktátu pro lepší vstřebávání A navíc s klientskou kartou Dr. Max. Antikoncepce za výhodnější ceny.
6: Každý den jsme tu pro všechny, kdo nosí brýle.
0: Víme, že mnozí z vás jsou mladí věkem
4: a jiní zase duší.
0: A také, že někteří se na svět nejraději dívají dětskými očima. V Grand Optikal máme vždy řešení pro každého z vás. Přijďte si pro nové brýle a získejte slevu tolik procent, kolik je vám let na stovky stylových obrouček. Po celý duben vám navíc změříme zrak zdarma a bez podmínek. Grand Optikal.